0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст однажды в интернете, где мы говорим обо всем, что происходит во Всемирной паутине. И в этом эпизоде речь пойдет о жуткой видеоигре No Players Online. Эта игра появилась в сети не так уж и давно, в ноябре 2019 года, но моментально наделала шума в гейм геймсообществе и в интернете. Рассказываем, что же такого необычного и жуткого оказалось в No Players Online, из-за чего она шокировала пользователей интернета. Итак, ноябрь 2019 года. В сети появляется игра No Players Online в жанре онлайн-шутера с режимом захвата флага. Для тех, кто далек от мира видеоигр или английского языка, поясним эти термины. Шутер – это стрелялка. Режим захвата флага это в принципе то же самое, что в игре в пейнтбол в лесу с друзьями, то есть есть две команды, вам нужно со своими игроками захватить флаг противника. То есть в No Players Online по задумке вы должны играть с другими игроками, но первое, что можно увидеть при запуске игры, это пустые сервера, где никого нет. Складывается впечатление, что это реально какая-то игра из 90-х, про которую все давно забыли. Ну окей, действие начинается. Игрок подключается к любому серверу и начинает исследовать небольшую карту. Он оказывается в типичной для стрелялки локации. Это какие-то катакомбы, заброшенные здания, все из таких грубых пикселей, как на заре видеоигр. И спустя пару минут у него появляется жуткое чувство, что... Он-то не один в этой сессии, но так как нет ни своих, ни чужих, остается только забрать флаг потенциального противника и перетащить его к себе на базу. Всего три флага. По идее на третьем флаге игра должна закончиться, но нет, все только начинается. Как только игрок захватывает первый флаг, он начинает замечать изменения в игре, а точнее в тех самых катакомбах, по которым он бегал. В коридорах появляется жуткий красный свет музыка, которая звучит из ниоткуда, а потом оказывается что из граммофона на базе противника, и если в него выстрелить, дабы все это прекратить, то за игроком сразу начинает следить какой-то черный силуэт, который наблюдает за ним из-за поворотов, внезапно налетает, тут же исчезает, становится поинтереснее, но и страшно одновременно. Но самое жуткое случается, когда игрок идет за последним флагом. В определенный момент, как в самом страшном кошмаре, он теряет управление над персонажем и все, что остается, это смотреть, как на него надвигается эта жуткая тень из катакомб. К счастью, в этот момент в игру врубается ее разработчик Джон и останавливает тень. Но в чате он начинает сразу же орать на игрока за то, что тот появился в игре. А заодно между строк Джон рассказывает, что работал над этой игрой 11 лет. Также он пытается вывести на эмоции за счет очень банального драматического приема со стороны разработчиков прием с погибшей женой. Он рассказывает что на самом деле этот проект создавался чтобы воскресить его возлюбленную, в игре заперта ее душа и если отнести последний вражеский флаг на свою базу, то все сервера упадут, а вместе с ними и вся его идея с виртуальным загробным миром тоже рухнет. И это правда про сервера. Если отнести последний флаг на базу, они все крашнутся, и потом ничего уже нельзя сделать, и даже переустановка игры не поможет, и чит-код тоже. Но есть и второй путь, игрок может покинуть этот сервер и начать заново на другом, но даже там Джон все равно его найдет и потребует объяснений. Вот с этого момента игра реально начинает вас запугивать и набрасывать загадки. Первое появляется, когда вы решите, что Джона уже, с него уже достаточно, и выстрелите в глаз в небе, через который он с вами говорит. Глаз в небе, наверное, потому что эта игра, это инди-хоррор. Так вот, игра покажет вам видео от Джона. Это реальное видео, на котором Джон своей рукой рисует сердечную диаграмму или что-то на это похожее, и кнопку Enter. В конце ролика вас выбросит на список серверов, который теперь пуст. И казалось бы, что все, эндгейм, но на самом деле нет. Скоро Джон выкатил обновление. В письме к игрокам он поблагодарил их за отзывы, за все снятые геймплей и сообщил, что теперь он добавил в игру мультиплеер и можно играть с другими пользователями онлайн. Но вот только все это ложь, ничего не добавил, он добавил туда совершенно другие вещи. В конце своего письма Джон указал электронную почту разработчика, которому принадлежит сетевой код, и просил всех игроков писать э, вот этому разработчику, если мультиплеер не работает. Конечно же все ему начали писать, что ничего не работает. В ответ они получили сообщение от того самого разработчика, которого совпадение или нет, тоже зовут Джон. Он нам сообщал, что он находится в отпуске и предоставил две ссылки, по одной из которых можно скачать игру, которая называется «Глаз», где в жуткой атмосфере мы играем за самого Джона. В этой игре мы выясняем, что у Джона умерла не только жена, но и собака. В конце включается ролик с песней знаменитого джазового исполнителя Нета Кинга Коула, из последнего куплета которого Джон убрал одно слово – это английское слово «hound». Позже выяснилось, что если ввести «hound» в меню игры, то откроется библиотека звуков. Вместе с тем на карте разблокировалась новая локация. На сей раз это было замкнутое пространство, темная комната в заброшенном здании, где кроме надписи на стене и старого терминала с капсулой ничего не было. Оказывается, что эта капсула она для переноса человеческой души. Чтобы активировать терминал, нужно знать всезначный код. Ключом к этому шестизначному коду оказалось оружие в руках главного персонажа. Игроки заметили, что после каждой перезарядки количество патронов в обойме меняется. Посчитав их, у них получился телефонный номер, а позвонив по нему, они услышали сообщение на азбуке Морзе. Затем следовал очень долгий процесс дошифровки, который все равно ни вы ни я не поймем. Когда код был получен, оставалось только забить его в терминал, встать в капсулу для перемещения души и все. Игрока снова выбрасывало в главное меню, где находился список серверов, но на этот раз все они были наконец-то заполнены игроками. Ура! Если попытаться зайти на один из серверов уже после окончания игры то загружался ролик с титрами, в котором, кроме перечисления авторов, создатели также выражали благодарность реальным игрокам. Но и это еще не все. Последнюю пасхалку игроки нашли в версии игры для операционной системы Linux. Расшифровав ее, они получили слово Bandcamp. Это название сайта, на котором музыканты публикуют свои композиции. На этом сайте они нашли альбом саундтреков к игре. Первая запись из этого альбома представляла себя набор каких-то странных компьютерных звуков, но игроки догадались перевести ее в спектрограмму и увидели изображение леса. В итоге в другой музыкальной композиции они нашли координаты этого леса, как оказалось он находится в Бельгии. Так игра перешла из виртуальной реальности в нашу жизнь. В указанном месте они нашли коробку, внутри которой лежала прощальная записка, но прощальная записка была естественно зашифрована. Расшифровав ее, они получили текст «Спасибо за охоту». И сегодня на этом все. С вами был подкаст «Однажды в интернете». Подписывайтесь на интерсвязь в социальных сетях, нам это будет очень приятно. Наш подкаст есть на всех цифровых платформах. До следующего выпуска.